0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 10 octobre 2022, je suis de retour à la maison et puis on est de retour à la case départ, on est de retour exactement au même endroit ou à peu de choses près Là où on était lundi passé, lundi passé où le crédit suisse était censé faire faillite, la Deutsche Bank était censée faire faillite, les supports étaient censés casser à la baisse puisque on est en train de tester la moyenne mobile des 200 semaines à 3585. Et à aujourd'hui, 7 jours plus tard, on se retrouve plus ou moins dans la même situation. Et franchement, quand on regarde ce qui nous attend cette semaine, quand on regarde la tronche des graphiques, quand on regarde l'ambiance globale, générale, géopolitique, plus l'arrivée de la saison des résultats qui commence à partir de mercredi-jeudi, eh bien franchement, on a assez envie de retourner se coucher parce que ça n'a pas l'air non plus très 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 facile, sachant que ce matin, les futurs sont déjà dans le rouge, tout comme l'Asie Alors je ne vais pas vous refaire un dessin sur ce qui s'est passé la semaine dernière, vous l'avez tous vu, on l'a fait en haut, en bas, et on revient plus ou moins au même endroit. Donc ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que les chiffres de l'emploi de vendredi étaient meilleurs que les attentes, alors pas non plus monstrueusement meilleurs puisqu'on est sorti à 263 000 et des poussières et que la moyenne des attentes était à 255 000 créations d'emplois, mais le problème n'est pas là, le problème c'est aussi que le chômage est passé de 3,7% à 3,5%, et ça on s'y attendait pas mais en plus, la masse salariale a augmenté, ce qui veut dire que finalement, le chômage baisse, les gens sont payés plus, et quand vous êtes payé plus, vous faites quoi Vous consommez plus, et quand vous consommez plus, qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'inflation elle monte. Et donc évidemment on est reparti dans une nouvelle théorie, on a très peur de l'inflation, c'était la grande question de la semaine dernière, Ce sera la question de cette semaine, on s'est dit s'il y a des améliorations, on l'a vu sur l'ISM, on l'a vu sur les JOLT la semaine dernière s'il y a des améliorations, enfin plutôt le fait que l'économie est en train d'empirer puisque n'oublions pas qu'aujourd'hui on est très à l'affût des mauvaises nouvelles qui veulent dire que c'est des bonnes nouvelles puisque si c'est mauvais la fête va devoir peut-être éventuellement c'est pas sûr, changer son fusil d'épaule. Donc comme on est en plein trip, on cherche les mauvaises nouvelles, on a eu en début de semaine des mauvaises nouvelles et puis en fin de semaine on a eu des bonnes nouvelles qui sont pas des bonnes nouvelles puisque les bonnes nouvelles sont des mauvaises et donc ces mauvais chiffres de l'emploi ont clairement euh, pointé dans la direction que pour le meeting de début novembre, le meeting de la fête qui aura lieu début novembre, eh bien il n'y a pas d'espoir à avoir de toute manière on va monter les taux et plus que probablement d'en tout cas de 75 basis points. Pourquoi en tout cas Parce qu'en fonction des chiffres qui vont encore sortir cette semaine, en fonction de tout ce qui va se dire cette semaine, eh bien c'est pas évident. C'est pas évident qu'on se contente de 75 basis points de hausse à la, au prochain meeting de la fête Pour ça, pour y voir un peu plus clair, comme d'habitude, on va devoir attendre. Ah oui, comme d'habitude, on va devoir attendre puisque cette semaine, eh bien, on a quand même deux, trois choses assez intéressantes et assez importantes. Alors la première chose, c'est les minutes du FOMC Meeting qui sortiront mercredi soir. Alors mercredi soir, on sait que la Fed va nous annoncer ce qu'elle pensait il y a trois semaines en arrière. Donc fondamentalement, ils ne savaient pas ce qu'ils savent aujourd'hui, donc ça veut pas dire grand-chose. Mais peu importe, nous, on va quand même prendre ces minutes du FOMC Meeting et les mettre dans un grand sac faire un coup de sec, les mélanger et en faire une opinion, notre opinion sur ce que la FED va probablement faire. Ça devrait nous conforter dans l'idée que la FED va monter les taux au mois de novembre. Donc ça, c'est déjà pas forcément facile. Et puis la deuxième chose, c'est que je dis... Il y a les chiffres du CPI aux États-Unis. Le CPI, donc, euh, le Consumer Price Index, là où on attend euh, de savoir si vraiment euh, la, la stratégie de la Fed est en train de fonctionner, eh bien, on en saura plus jeudi après-midi. On attend 8,1% sur une année au niveau de l'inflation. Alors, autant vous dire que si c'est au-dessus de 8,1% euh, d'inflation sur une année, eh bien, ça risque de ne pas finir tout à fait en hausse jeudi soir. Mais pour l'instant, nous ne sommes que lundi. Néanmoins, ce stress qui nous pèse sur les épaules depuis vendredi soir risque de continuer encore un petit peu. Ce matin, les futurs, comme je vous le disais, sont en baisse. L'Asie est en baisse. La Chine est revenue de 5 jours de vacances. Ils sont en baisse. Enfin bref, ce n'est pas la monstre ambiance ce matin. Et puis effectivement, après, pour continuer un tout petit peu plus loin, on va aussi avoir les publications trimestrielles qui vont nous tomber dessus. Alors les publications trimestrielles, eh bien on sait que ça va être compliqué parce que ça va être une question d'interprétation, mais on a vu déjà qu'il y a eu des profit warnings, on a vu AMD qui a fait un profit warning, on a vu Nike qui a fait un profit warning, plus ou moins. Donc en gros, on a tout ce stress qui va nous tomber dessus et on sait que ça ne va pas être simple parce qu'elles ont tous des problèmes tous des problèmes à cause des taux, tous des problèmes à cause de l'inflation. Et donc, du coup, on craint de voir ce qui pourrait se passer et surtout de ce que les CEO et autres CFO pourraient nous annoncer pour plus tard. Donc, on va avoir ce stress à suivre. On va commencer avec les chiffres euh, trimestriels avec les bancaires, comme d'habitude, puisqu'en fin de semaine, on va avoir droit à JP Morgan, à Citigroup, à Bank of America, à Goldman Sachs, à Morgan Stanley et qu'on qui vont tous arriver pour publier. Donc là aussi, on verra quelle est leur perspective, quelle est leur vision, sachant également que les banques sont très sensibles. À à la hausse des taux d'intérêt, donc forcément, ça nous aidera à avoir un tout petit peu plus clair. Et puis après, on enchaînera pour la semaine, la suite de la semaine suivante avec d'autres noms. Et là, on va rentrer gentiment dans le secteur de la technologie. Et là, ça risque d'être moins rigolo puisque, comme on sait, la secte, le secteur de la technologie est très sensible hausse de taux. Donc voilà, je vais pas vous mentir, on commence une semaine qui est extrêmement délicate, 3585 sur le SMP 500, c'est un niveau à ne pas casser, et quand vous regardez le graphique qui s'affiche à l'instant sous vos yeux, et si vous regardez le S&P 500, eh bien franchement, c'est pas beau du tout, c'est pas beau du tout, parce qu'on a fait un up and down, et on revient pile poil sur les mêmes niveaux qu'avant, quand vous regardez un peu le, les, les stochastiques en bas du graphique, eh bien, vous voyez qu'on est encore en zone de surachat, alors qu'on s'est déjà pris une taux le vendredi soir, ça fait un tout petit peu peur pour la suite des Événements. à noter quand même au passage qu'aujourd'hui c'est Columbus Day aux états unis donc ça sera un peu plus calme, les marchés sont ouverts mais il y a moins de monde au bureau et les volumes risquent d'être un petit peu plus calmes sur le côté américain en tous les cas, mais néanmoins, quand on regarde le graphique du S&P 500, quand on regarde le graphique du Nasdaq, c'est pas beaucoup mieux, c'est même pire, et puis après on a encore le semi-conducteur index qui s'est fait littéralement massacrer suite au profit warning d'AMD la semaine dernière, et ça, ça va être un gros problème aussi à gérer ces prochains temps parce que si on a un semi-conducteur index qui casse à la baisse, on a le S&P 500 qui casse ses supports à la baisse. Et puis que derrière, on a des minutes du FOMC meeting qui nous indiquent que la Fed est très au quiche et qu'en plus le CPI est sort en-dessus des 8,1%. Je sais, ça fait beaucoup de conjonctions dans la même direction. Mais en même temps, on a quand même un peu de peine à se demander comment est-ce qu'on va s'en sortir là tout de suite à court terme. On a un peu de peine à se demander aussi parce que, aussi, il y a un gros problème qui est en train d'émerger gentiment. On n'en parlait plus ces derniers temps ou beaucoup moins le pétrole, le pétrole a pris 17% sur une semaine, alors on l'a vu le PEP a coupé ses, 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 ses quotas de production on parle de plus de, plus de 2 millions de barils en moins <rire> qui vont arriver sur le marché donc forcément ça pose un problème on a vu aussi que dans certains pays eh bien ça devient vraiment une pénurie, on arrive à avoir des niveaux de pénurie d'essence donc ça devient également inquiétant pour la demande on a eu en fin de semaine dernière Goldman Sachs qui est venu encore upgrader son price target sur le baril, bon eux ils changent d'avis toutes les trois quarts d'heure donc ça veut rien dire mais en tout les Cas, ils sont à 110 dollars sur le baril pour la fin de l'année. Donc on sent qu'il y a vraiment de nouveau un engouement qui revient sur le baril, un intérêt qui revient sur le baril. Il faut quand même noter que tout le secteur pétrolier, c'est juste le, secteur, le seul secteur du SP qui est en hausse pour l'année. Donc aujourd'hui on revient de nouveau sur la thématique du pétrole, d'un point de vue technique on voit qu'il est en difficulté dans la zone des 93-94 parce qu'il va s'approcher gentiment de sa moyenne mobile des 200 jours sur le sur le, le baril, sur le WTI, et donc on a un tout petit peu de crainte par rapport à ça parce que le pétrole qui remonte de 17%, même s'il repère un petit peu ce matin, et eh bien c'est aussi inquiétant pour, deviner quoi, bah, l'inflation, évidemment, un pétrole qui monte le prix à la pompe qui monte et forcément ça devient très inflationniste et ça fait très peur à tout le monde puisque inflation, hausse des taux, blablabla, vous connaissez l'histoire, il n'y a rien de nouveau sur ce côté-là mais en tous les cas quand on regarde la photo immédiate de ce matin, de ce lundi matin, eh bien, ça donne vraiment envie de retourner se coucher. Donc voilà, dans les petites news qu'il faudra retenir aussi, eh bien, on a aussi pas mal de commentaires négatifs sur Tesla, puisque depuis quelque temps, Tesla est en chute libre. Elle vient de perdre 17% également la semaine dernière, pendant que le pétrole en gagnait 17%, Tesla en perdait 17% on se pose beaucoup de questions. Les experts disent que pour l'instant, tant que Monsieur Musk n'a pas fini de vendre ses propres actions Tesla pour pouvoir payer son caprice sur Twitter, eh bien, ça risque de prendre encore un peu de temps pour retrouver de la dynamique. Néanmoins, on voit qu'on arrive à des niveaux quand même assez intéressants pour revenir potentiellement se positionner sur l'action pour ceux qui croient encore là-dedans. Toujours à la thématique des voitures électriques, on notera aussi que Rivian, Rivian a rappelé quasiment la totalité des voitures qu'ils ont déjà produites. Alors, c'est difficile de, de de dire ça sans rigoler, mais c'est vrai que globalement, ils ont un problème de connexion entre la direction et les essieux de la voiture, bricole, pas très important, mais grosso modo, ils ont rappelé quasiment la totalité des voitures qui ont déjà été vendues pour régler ce petit problème technique, donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout à ce stade-là, puis toujours au niveau de ce stade de vente de voitures électriques, rappelons quand même que Tesla a fait un carton au niveau des ventes de voitures en Chine, pour celles qui sont fabriquées en Chine, bon, néanmoins, ça n'a pas suffi pour garder le titre à la hausse ces derniers temps, mais il faut quand même le signaler, parce qu'on ne peut pas que dire du mal sur ce qui se passe en ce moment sur Tesla. Voilà, autrement, pour faire simple, court et rationnel, eh bien, on est dans un début de semaine qui est très, très, très compliqué, franchement, ça fait très peur, je vous ai montré les graphiques avant, on a quand même pas mal de points où on est suracheté, la baisse de vendredi était extrêmement violente, surtout sur la techno, et puis quand on voit ce qui nous attend cette semaine, c'est difficile de trouver un optimisme exaspéré par rapport à tout ce qui va nous tomber dessus. C'est peut-être par le fait qu'on est un petit peu trop inquiet, un petit peu trop négatif, en tout cas en ce qui me concerne, que ça va se retourner encore une fois. Mais en tous les cas, après le rebond, l'échec du rebond de la semaine dernière, la violence du rebond et la violence de la correction, on sait vraiment qu'on est dans des rebonds de bear market parce que c'est assez symptomatique, parce qu'effectivement... Quand on est dans des phases de bear market, quand on va chercher ces zones de capitulation puis de désespoir comme on l'avait déjà vu sur les graphiques au auparavant, eh bien c'est toujours des zones où ça devient très violent et très volatile, ce qui signifie qu'on est toujours pour l'instant dans un bear market et qu'un rebond même de 5% comme on l'a vu la semaine dernière ne suffit pas pour faire tourner complètement les investisseurs dans leur tête. Donc restons prudents encore cette semaine, beaucoup de choses à venir, on a encore beaucoup de choses à décortiquer ces prochains jours. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français. On est passé au-dessus des 24 000 followers en un peu plus de deux ans. Merci à tous encore une fois. Euh, D'ici là, likez la vidéo, abonnez-vous et puis revenez demain à la même heure pour une euh, nouvelle vidéo du Morning Bull Live. D'ici là, je vous souhaite un excellent lundi et un très très bon début de semaine. Bye bye